0: Velkommen til, Christine. Du er kommunaldirektør ude i Edel Kommune. Og I er kommet med i det her DK 2020. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det er for noget?
1: Jamen DK 2020 er jo et, et fælles et initiativ skabt af de 98 danske kommuner, hvor stort set alle sammen har tjekket ind i, at skulle lave sådan en ret omfattende klimaplan for, hvordan er det, at vi bliver CO2-neutrale i de danske kommuner. Kommunerne har jo sådan set ansvar for halvdelen af det, af det offentlige forbrug i Danmark, så det er ret væsentligt, at vi gør alle de initiativer, vi overhovedet kan for at, at skabe CO2-neutral og skabe det fokus på klimaet, som vi jo alle sammen både som individer og som organisationer skal have. Så det er sådan den store ramme for DK 2020.
2: Ja, vi havde også Leila Killesgaard, der var direktør i KL inden sommerferien. Og hun siger også, at for det første så har I jo jeres egne bygninger og jeres egen personal. Og derudover sætter I rammerne for borgernes liv. Så på den måde, der vil nogle flere indgange til klima for jer som kommune.
1: Der er nemlig rigtig mange indgange. En organisation som i dag kommunen beskæftiger 3.500 medarbejdere, og vi har 44.000 borgere, som selvfølgelig lever deres eget individuelle liv, men vi har jo nogle påvirkningsmuligheder i forhold til, hvad er det for nogle rammevilkår, vi laver for den hverdag, som borgerne lever i dag Og de kan jo godt både være verdens bedste rammevilkår, og så samtidig så klimavenlige som muligt, så vores ansvar, det er sådan inspiration og nudging af borgerne hen imod en, en grønnere hverdag. Og øh, præcis som du siger, så har vi jo utrolig mange bygninger. Øh, vi har 150 separate arbejdspladser i Edal, og det er jo alt sammen arbejdspladser, der fungerer inden i en bygning, så på den måde så laver vi jo et ret stort klimaaftryk, og har også ansvar for at få det til at være så minimalt som overhovedet muligt.
0: Og det er 2020, det sprang ud af det her til 40 hvor en masse internationale store byer arbejder sammen og deler der i forhold til at møde Paris-aftalen. Og øh, vi har jo været ude i Edal kommune og lavet lidt rapportage her på forhånd, så jeg vil lige prøve at, øh, at spille et lille klip for dig.
2: Alt bliver ligesom talt ind i den her DK2020-dagsorden, når vi laver samarbejde med andre kommuner i forhold til, til mobilitet eller til varme, så er der sådan en, en DK2020-ramme, som alle kender og alle kan snakke ind i. Det giver bare en, en, en ret fed måde at have noget synlighed på, på klimaarbejdet, synes jeg, i kommunen. Vi har masser af sparring med, med vores nabokommuner. Der er en, en masse fokus nationalt altså for hele kvl Conceito og, og Realdania og, og dem, der, der er med i det.
0: Det var et lille klip, hvor vi snakkede med Sune, som er projektleder for DK2020 i Egedal, og han kom lidt ind på det her med, at du kunne rent faktisk give et boost for ens klimaplan og klimainitiativer, at man var en større hele, og man kunne lære lidt for en af en anden. Hvordan ser du på det?
1: Jamen, det er jeg fuldstændig enig med Sune i. Det kunne jeg ikke have, have sagt mere præcis selv, end, end det han gør. Fordi det giver jo præcis den fælles ramme. Øh, en ting er, at det giver et boost til det initiativ og det engagement. skaber også en lille smule konkurrence kommunerne imellem i forhold til, hvem kan, kan lave de forskellige initiativer bedst, og hvem kan opnå nogle resultater. Og det er jo den sunde konkurrence der, når vi har lyst til at rent faktisk gå ombord i det her øh, på, på, med et positivt mindset, hvor vi kan kan, kan bruge hinandens resultater til at, til at stå på ryggen af og lave den udvikling.
2: Nu er der så mange kommuner, der begynder at profilere sig på den grønne omstilling, og hvad de værre at gøre. Nogle af den økologiske kommune, og andre er vindkommune, og andre er havkommune og sådan noget. Hvad, kan man også som kommune ville tænke, ah, den her konkurrence den har vi jo lidt tabt. Hvad, lad os hellere profilere os på, at vi er gode til at skabe arbejdspladser, eller vi er gode til kulturtilbud eller et eller andet. Kan det godt være sådan, at man tænker, ah, den her kamp, den har vi nok tabt. Lad, lad os kan jeg så noget andet i for?
1: Altså, jeg tænker ikke, at der er nogen, der kan tåle at tænke, at man har tabt klimagampen. Den skal vi alle sammen øh, bære i os. Man kan sige, der er jo selvfølgelig meget forskellige rammevilkår for en kommune, om man bor et sted, hvor det er muligt at have vindenergi, eller solenergi, eller øh, bor tæt ved havet, eller, eller noget andet. Og på den måde, så finder man selvfølgelig sin, sine forskellige nischer. I dag, der er vi beriget af rigtig meget åbent land, øh, og det betyder jo, at vores fokus, det skal jo være på, hvordan er det så, at vi omlægger noget af det åbne land, både sådan hele landbrugsdelen, den har vi jo kun indirekte impact på, men alle vores egne øh, grønne områder, vores bygninger og Så videre, så der er ikke nogen af os, der kan tåle at sige, at vi ikke tager, tager kampen op. Selvfølgelig gør vi det. Så det er jo også, der har skabt klimakrisen som individer, øh, og på den måde, så, så tænker jeg i hvert fald også, at noget af det ansvar, det bliver vi nødt til at tage tilbage. Øh, hele den vækstdagsorden, der har været de sidste 60 år, som jo er der udfordringen i bund og grund, er, er sket det der, det er gået galt. Øh, den vækstdagsorden er jo drevet af os som forbrugere, det er jo os, som har ført an i den vækst og i den efterspørgsel og i det behov for velfærd og velstand så det er det jo også, også som individer, der er nødt til at trække tilbage igen og når vi bare taler eller bare i gods øjne, når vi bare taler om, om, om CO2-neutralitet, så er det jo ud fra et perspektiv om, at vi skal blive ved med at leve, ligesom vi gør nu bare i en energibæredygtig udgave, og det tror jeg sådan set er for at det et ambitionsniveau fordi vi kan jo heller ikke tåle som individer og som mennesker længere og blive ved med at have det fokus på vækst og forbrug. Det er jo derfor, vi bliver syge, angst og stresset og hvad der ellers er national lige nu. Så jeg tror, vi bliver nødt til at se det som et samlet hele. Hvordan er det, vi vores fremtid som individer og som mennesker og som kollektiv ser ud, i stedet for at have fokus på, hvad der står i bundlinjen af et regneark om CO2-udledning?
2: Det, det er jo helt voldsomt ambitiøst. Det er vi jo helt vilde med herinde i Men hvordan i verden omsætter det, man det til konkret kommunal politik, når man sigter så højt?
1: Altså, det vil jeg også sige, det, det er jo ikke en fælles Egedal Kommune. Det er jo ikke en politisk formuleret vision, det her. Øh, det er jeg helt sikker på, at der er nogle af vores politikere, der bærer i deres hjerter, og så er der nogen, som ikke gør. Men det er i hvert fald mit ansvar, kan man sige, at prøve at påvirke organisationen så meget som overhovedet muligt med nogle af de her tanker. Øh, og øh, og det, 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 altså, det er faktisk svært, synes jeg, fordi når man begynder at tale om det individuelle ansvar, når man begynder at tale om sådan den her indre bæredygtighed og hele den regenerative tænkning osv., så, så er der altså stadig folk, der lige løfter et øje ind og tænker, kunne kun vi, kun vi ikke bare tale om KPI og bundlinjer, og det, som, som ligesom plejer at være på, på den ledelsesmæssige dagsorden. Så, så vi mangler stadig lidt et sprog for det der sådan med, hvordan er det, vi begynder at, at leve mere bæredygtigt som, som mennesker, hvordan er det, vi begynder at tænke mere regenerativt, i en ledelsesmæssig kontekst, uden at det bliver sådan noget lidt udflippet noget, som folk kan tjekke ud af. Æm, noget af det, vi har gjort helt banalt, bare med, med vores chefgruppe, det er, at vi har været en tur inde på køkken og lavet nordisk klimamad i fællesskab. Vi øh, har holdt chefmøder i skoven. Vi har prøvet at tage nogle af de her principper til, til os omkring, hvordan kan man øh, skabe en tænkning, hvor man giver mere, end man tager, både i en organisatorisk sammenhæng, men, men, men jo også i en menneskelig sammenhæng.
0: Det, det lyder som nogle initiativer, som er rigtig godt for, for krop og sjæl. <laughs> og jeg synes, det, jeg synes, det er fedt, at det kommer mere og mere på tegnebrættet, og det er ikke et eller andet, øh, man har <laughs> oh, ja, ja. Øh, det er noget hippie noget. <laughs> <laughs> Møde udskov. Men jeg tænker at stadigvæk, at det er godt stadigvæk at have nogle rammer, og ligesom at gå efter. Og der er der jo de her Scopes 1, 2 og 3, hvor I skal bestemme, om I skal være med i Scope 2 og 3. Og vi har været ude og snakke med øh, formand for Klima- Miljøteknik, eller Klimateknik. Du har helt mm -hmm. ret. Øh, øh, så jeg tænker, vi skal høre lidt af for fra ham. I er, I er kommet ind i DK2020 i, i tredje runde, så at sige. Og skal flyde, ja, sidste hvilke, runde, ja. Hvilket scope vi skal gå efter.
3: Hvem, har, hvem og hvad har indflydelse på det? Jamen, det bliver jo også 21 i, i byrådet, der skal, skal vedtage det. Øh, og man kan jo sige, at øh, det kommer an på, hvor, hvor ambitiøse vi vil være selvom vi kommer med i tredje runde, kunne vi da godt tilstræbe at vi ville være ambitiøse. Altså fordelen ved at være i tredje runde, det er jo, at vi kan tyvsthjæle fra nogle af de andre, der er noget længere. Nogle af de kommuner, jeg har snakket med, hvor jeg synes, der, der sker mest, der har vi Køge, vi har Middelfart. De har valgt skub tre, og de vil godt lade deres papir gå videre, øh, så man kan copy-paste. Og hvis man skal tage nogle hurtige beslutninger, så behøver vi måske ikke alle sammen at sagsbehandle i, i detaljen, så, så de regneark og skabeloner, de har valgt enten Middelfart eller Kø, dem kunne jeg skulle godt bruge med det samme, og så kunne vi rette dem hen ad vejen. Altså, så kan vi bare skrive ind, og så revurderer vi dem, når der er gået to år. Altså, vi behøver, altså, I min optik behøver jeg ikke et års sagsarbejde med at udvikle en specifik EDL-skabelon. Så vil jeg hellere bruge de andres, og så sige, at vi revurderer dem to år, når vi har fået nogle erfaringer med dem.
0: Bo snakker her om, øh, om et par scopes, men måske du lige kan sætte ord på, hvad scope 2 og 3 er, hvad forskellen på dem er, og øh, hvad det vil betyde for Idal Kommune?
1: Den primære forskel, sådan skåret helt ind til benet på, på, på skob 2 og 3, det er, at, at skob 2 ligesom har med det at gøre, der foregår inden for kommunens grænser, altså noget af det, vi kan, kan påvirke sådan direkte eller indirekte, men skob 3 i virkeligheden er at skulle forfølge øh, sit forbrug helt ud til producentledet, øh, og det betyder jo altså, det er relativt omfattende, at hvis man får en øh, sending kuglepænde fra, øh, fra, fra Kina, eller <lød>, som har sit ophav Kina, selvom du har købt det via nogle andre medlemmer, så skal du have, 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 have styr på, hvordan udledningsprocessen har været hele vejen igennem. Så det er ret omfattende øh, op, men til gengæld jo også det mest ambitiøse.
2: Og det er bare noget, som hver kommune ligesom selv vælger, om de ligesom går hele vejen fra skub 1 og 2, eller skub
1: og 2 og 3? Ja, det handler simpelthen om, hvad er udgangspunktet, hvad er ambitionsniveauet, hvad tror man på, at man som, som, som organisation kan løfte. Og det er en politisk beslutning, præcis som, som, som Bo sagde. Og der er jo nogen, der har der har masser af kraft og lyst ind i, ind i den ambition, og så er der andre, der siger, jamen hvad kommer det faktisk til at betyde for den velfærd, som vi skal levere lige nu og her og i de her år, at vi satser så massivt på at have den, den ambitiøse klimapolitik. Og det er jo hele tiden det, der er den politiske afvejning, og det er det, der gør det så vanvittigt svært at tage de store politiske beslutninger på hele klimaområdet. Det er, at, at kognitiv ved de fleste jo godt, hvad det er, der skal til, hvad det er for nogle beslutninger, der er nødt til at blive truffet, hvad det er for en ambition, man skal indføre. Omvendt, så står de jo også i dilemmaet med, at det er jo nu og her, vi som borgere vil have velfærd. Det er nu, vi vil have øh, to Det er nu, vi vil have normeringer i, 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 i daginstitutionerne, som er højere end i dag. Det er nu, vi vil have en ældrepleje, som er anderledes øh, sammensat. Så jeg tror, det var øh, Jean-Claude Juncker, som på et tidspunkt sagde, vi ved godt, hvad der skal til. Vi ved bare ikke, hvordan vi skal blive genvalgt, hvis vi gør det. Og det er jo i bund og grund det, er der er det kæmpe store politiske dilemma, som man jo her flytter helt ned på kommunalt niveau, og ikke bare på nationalt niveau.
0: Jeg tænker, det er der utroligt svært ved at være kommunaldirektør eller politiker general, at man skal vælge mellem sine børn. Man vil jo gerne det hele, men det handler altid om, har vi penge til det ene eller det andet. Men jeg tænker, at Skåb 3 selvfølgelig har nogle udfordringer, med at, øh, jamen det kan være svært at se, som du siger, den her kuglepen hvad har den egentlig haft af effekter? Men det kunne også betyde, at man begynder at købe mere lokalt måske. Øh, den her kuglepen kommer fra Kina. Vi ved ikke rigtigt, hvad, hvad den har været igennem. Og det samme med den her t-shirt fra Bangladesh. Så måske fordi vi ikke kan sætte øh, tal på, at vi bliver nødt til at købe noget mere lokalt.
1: Ja. Og det, det, det er i bund og grund en, en, en politik, som vi har indført for flere år siden i, i Egedal, er jo mere lokalt vi kan indkøbe, øh, jo bedre. Det kræver jo så selvfølgelig også, at man faktisk har hus i en kommune, hvor at, at, at der er lokale producenter, men om ikke andet så bare danske producenter eller fra omegnskommunerne, sådan, så der er en, en masse transport, man sparer. Og det er, jo, det er jo der, hvor det er godt at have en ramme som DK 2020, fordi det tvinger jo en ind i at begynde at tage noget af de valg, som handler om, at det kan godt være, at den sending kuglepinden for Kina er meget billigere end de er, hvis man køber dem i, fra en dansk producerende virksomhed, men, men den belastning, som vi laver, og, og den fortælling, man kan lave om det, og dermed det sådan, den nudging and impact, du kan lave på dine omgivelser, er jo så massivt meget større end de par kroner, du sparer ved at, 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 at importere det fra, fra, fra lande, som, som ikke har det fokus, som vi har i Danmark lige nu.
2: Så hvis det er øh, fortællingen, der påvirker vælgerne, og det er, hvis vælgerne sætter pris på de grønne løsninger, I kommer til at tage de løsninger. Øh, hvordan arbejder så aktivt med en fortælling? Hvis nu I købte nogle ind lokalt, ville I så som ligesom sætte lidt kort med at sige, hov, forresten, den, den er købt lokalt. Eller hvordan får I den viden ud til borgerne, så de mærker, at I tager grønne valg i kommunen?
1: Jamen altså, helt, helt basalt så har vi lavet en indkøbspolitik, som hviler på nogle af de principper, som handler om at vi skal købe lokalt Æ, og hvis man kan tale om, om corona som en gave, så var den jo sådan set en gave til det her med at have fokus på, hvordan er det også, at vi understøtter vores lokale erhvervsliv Æ, og så handler det jo om at være synlig om det hele tiden Æ, i, i en køb-lokal kontekst, så er vi begyndt at give julegaver til vores medarbejdere igen. Det virker som en lille bitte ting men det er 3.500 medarbejdere, som får en lille hilsen om et produkt, som er øh, lokalt produceret eller lokalt forankret. Og det, at de går hjem og fortæller deres familie om, det, det, er, jo, det er jo med til at skabe en, en fortælling.
2: Så det er ikke bare mere forbrug? Du tænker, at det, det hjælper på det fortællingen?
1: Det, det, det hjælper jo på fortællingen, og så er det jo selvfølgelig et bæredygtigt produkt. Det er jo selvfølgelig noget, der er af groet af mulden i Edel <laughs> eller, eller på anden måde, altså økologisk bæredygtigt, klimavenligt. I forhold til vores borgere, så er der lige nu ikke en politisk lyst til at gå ind og trække noget ned over hovedet på den enkelte borger. Der er en stor lyst til at skabe incitamenter. der er en stor lyst til at skabe inspiration. Det har vi blandt andet gjort gennem et par år med den kampagne, som vi kalder "Vild med Edal, og som er sådan en biodiversitetskampagne, hvor vi uddeler øh, frøposer til, til vores borgere, øh, som består af, jeg tror, der er 18 forskellige øh, oprindelige nordiske plantearter i. Øhm, og vi har endda lavet et lille klistermærke, man kan sætte på postkasten, så man som ligesom kan signalere over for sine naboer, at det er ikke fordi, der er fordi, at det hele er ved at springe i skoven hos mig. Det er faktisk en, <laughs> en ønsket udvikling. Øhm, og, og det at få et sprog for det, det at få en ramme for det, som er det her vild med i e dag, der hele snakken om biodiversitet, det spreder sig
0: jo. Hvor, hvor vigtigt tænker du det er at få, få borgerne med ind i det, og, og hvordan sørger man for at få dem med?
2: Det lyder som, I er langt på biodiversitetsområdet, men det er godt nok sværere, og det øjeblik, det er klimatiltag, som jo er typisk nogle store nogen.
1: Ja, for det er store investeringer for den enkelte familie. Men det er lidt samme måde, vi griber det an på. Det er der også med at prøve at se på, hvordan kan vi inspirere, hvordan kan vi ligesom skabe en, en, en ramme, hvor at det bliver synligt for den enkelte familie, hvad man kan få ud af det her, hvordan man kan bidrage positivt, både til sin, sin egen økonomi, men jo sådan set også til, til et større fællesskab. Og lige præcis energi, det er der jo ret uintenderet lige kommet et, et stort fokus på, fordi priserne jo er, er stukket af, som, som de er nu. Men, men det er bund og grund, den måde vi hele tiden prøver at demokratisere eller decentralisere den her proces på, det er ved at give tilbud og ved at brede det ud, men lad de enkelte tage ansvaret. Det er det, der er en politisk opbakning til, og jeg synes sådan helt personligt også, at det er den rigtige måde at gøre det på, fordi vi kan ikke afvente store strukturelle ændringer. Vi er nødt til at prøve at få den enkelte familie, det enkelte individ, til at prøve at tænke mere over, hvad er det, vi egentlig gerne vil bidrage med. Så jeg er all in på, at vi demokratiserer og decentraliserer det på en måde, så vores ansvar, det er at stille muligheder op, det er at vise, hvad for nogle potentialer det kan have, men, men valget ligger hos den enkelte familie, og vi kan jo se, det flytter sig. Vi kan jo se, at det flytter sig på en måde, så det ikke bare handler om afsavn og opoffrelser hos den enkelte, men det faktisk bliver af lyst og af omsorg for de næste generationer. Og det, tænker jeg, er meget mere bæredygtigt og holdbart ind i fremtiden, end hvis det bare handler om, hvordan kan vi spare flest mulige penge lige nu, eller der er nogen, der siger, at vi skal.
0: Jeg synes, det er, det er altså en rigtig god idé, det her med, at øh at lade folk gøre det af eget initiativ og af lyst osv. men jeg synes tit, det ender med, at det er nogle, nogle få ildsjæle, som kommer til at gøre det, og man mister den brede befolkning. Hvordan kan man sørge for at give borgerne incitamenter, og især økonomiske incitamenter, til rent faktisk at få lavet nogle af de her tiltag?
1: Vi kan som kommune ikke give nogle egentlige økonomiske incitamenter, men jeg tror vi der lige, at vi skal passe på at tale om det her som noget, der bare skal være økonomisk incitament, for øhm, vi bliver nødt til at prøve at have en forståelse for, at det handler ikke om, hvordan vi får råd til at opretholde det forbrug, som vi hele tiden har haft, når, når, når energipriserne er stigende. Vi bliver nødt til at prøve at se på, at det, det ægte omkostningsregnskab handler jo om, hvad Jordens ressourcer over for hvad er det for et forbrug vi har, og derfor så er det simpelthen ikke tilstrækkeligt, at vi bare bliver ved med at se på det som sådan, en, som sådan en, en, en måde at skabe en bæredygtig vækst i det forbrug, som vi allerede eller en bæredygtighed i det forbrug, som vi allerede har nu. Det er noget andet, der skal til, og det kan man simpelthen ikke skabe med økonomiske incitamenter. Det kan man ikke skabe med puljer. Det kan man ikke skabe med, med store øh, rammevilkårsforandringer. Det er nødt til at vokse ud af os som familier og som mennesker.
0: Er, er der noget, I kan gøre som kommuner for ligesom at gøre private individer mere og mere selvforsygende, som du siger, enten med regnvand eller har solceller på tagene osv.? Er der noget, hvor man kan gå udenom Christiansborg?
3: Jamen altså, vi kan jo prøve med, med lobbyarbejder og, og tale til, 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 til folk øh, på, på den pæne måde og se, man kan motivere dem til det. Men i øjeblikket kan de få 25.000 kroner tilbage som en engangsting. Og med de anlægspriser, der er rundt omkring, så får man altså ikke meget, ved at gære sig for 25.000. Men vi går ud og snakker med folk, og der kan vi også blive bedre. Øh, og det er blandt andet det, vi skal kigge på i vores øh, spilvandsplan med hvor meget vil vi vil gå over i, 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 det, i det borgerne. Her, øh, og, og kigge på det. Og så forhåbentlig slå det sammen, sådan så at man får flere dagsordner på en gang. Øh, hvis folk skal håndtere noget regnvand på egen grund, så er der nogen, der laver en forskning det er en fin løsning, så ser alting ting ud, ligesom det plejer at gøre. Men man kunne også til, måske overveje et regnbæde. For det første er det billigere at lave, men det giver noget biodiversitet. Så kommer man selvfølgelig til at se vand, der kommer til at være noget, der ser anderledes ud i ens græsplæne. Men, men så får du den der biodiversitetsting med, at du pludselig kan risikere at møde en sommerfugl i din have.
0: Nå, det her det var igen et, et klip med Bo. Og jeg synes, han kommer ind på, på noget meget essentielt egentlig, at det 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 nødvendigvis ikke for bro, man skal tænke på, når man skal inddrage borgerne. Det kunne være, at man skulle lave en ny regnvandsløsning, som kunne være rigtig, rigtig dyr. Men hvis man fik borgerne til at lave faskiner eller regnbede som kunne have flere purposes, øh, formål, øh, både at man får mindre regn eller skyldevand, men man også får mere biodiversitet. Kun man lave flere løsninger, og vil det være muligt i jeres kommune?
1: Ja, og det prøver vi faktisk at gøre gennem den række af naturambassadører, vi, øh, vi har uddannet. Øh velvidende, at når vi kommer som kommune, så kommer vi jo altså, ind med sådan en myndighedskasket på, og derfor så prøver vi faktisk at uddanne nogle af borgerne til at være dem, som videreformidler budskabet om, hvad kan man lave af løsninger hjemme hos, hos sig selv. Så, så vi har sådan en kontinuerlig uddannelse af naturambassadører, som faktisk kan, kan gå ud og rådgive borgerne og forklare, hvordan man kan lave sådan nogle løsninger på sin egen grund. Det handler så mest om biodiversitet omlægning af og så osv., men i bund og grund, så kunne vi jo også begynde at gøre det på, på, nogle, på nogle klimamæssige investeringer, altså hugge op med nogle håndværkere, som kan, som kan lave rådgivning af, af vores borgere. Generelt kan man sige, at vi prøver at arbejde med vores erhvervsliv på samme måde som med borgerne, nemlig at prøve at fremhæve de virksomheder, som faktisk formår at lave gode klimaløsninger i deres produktudvikling, øh, som man heldigvis også oftest kan se på bundlinjen, når de, øh, når de præsenterer det, og på den måde holde dem op som et spejl og en inspirationskilde for, øh, for de øvrige. Men man kunne jo sådan set udvikle det på, øh, på samme måde. I sidste uge, der, der var der en, en, en helt ung skoleelev, som havde vundet en konkurrence, som handlede om at skulle, skulle lave de mest sådan bæredygtige eller klimabevidste tiltag, og, og hun havde så lavet sådan et forslag om et, et tøjbibliotek i tilknytning til vores almindelige biblioteker, og det gør mig jo helt varm om hjertet, at vi har en ungdom, som, som tænker i nogle af de løsninger, så det er jo også noget med at gribe gribe idéerne, når de er der. Hende tænker, at vi skal have fat i at lave en eller anden prøve på, hvordan kan man, hvordan kan man lave et, et tøjbibliotek, sådan, så vi hele tiden kan vise de unge, at vi ved godt, at det er dem, der har nøglen til det her.
0: At det lyder som et helt genialt forslag. Det tror jeg er noget, jeg vil gå videre til min kæreste. Fordi hendes, hendes reol er i hvert fald stor med masser af tøj. Det kan godt være, at hun kunne outsource noget til et bibliotek, og så bruge det, når hun
1: skulle. Eller, så er det jeg der også lidt der løb det. Men vi bliver også nødt til at se på, om vi skal prøve at tænke det helt anderledes. Nemlig at komme ud af alle de forbandede bygninger, som vi omgiver os med. Og som jo også er noget af det, der har gjort, at vi er blevet så fremmedgjort over for naturen. Fordi vi er vant til at være inde i et hus.
2: Jeg synes, det er enormt fascinerende at høre fra dig. Du sidder som den mest magtfulde embedsmand i kommunen. Du er selv mega progressiv. Så har du et byråd, der er sidder nogle kommunalpolitikere, som har kommet hver deres politiske ideologier og holdninger og skal spille sammen og finde nogle løsninger. Og så derudover er der statsniveau ovenover, som ligger en masse rammer for, hvad I må og ikke må. Det lyder som om, at noget af det vigtigste, du tænker, I kan gøre, det er det, vi taler om tidligere, det er det med at motivere borgerne for forandringen til at komme fra. Så er der noget, I kan gøre med bygninger og den form for i kommunen at sige, kan vi begynde at rykke nogle tilbud ud og sådan. Er der andre der på den helt store klinge, der tænker, det er her jeg som kommunaldirektør får den største indflydelse igennem i forhold til at gøre Egedal godt for verden.
1: Altså lige nu der prøver vi med nogle, der, der, der leger vi med nogle forskellige tiltag i organisationen, som handler om, øh, om vi kan indrette vores arbejdsliv på en anden måde. Og det var faktisk en indsats, vi satte i gang, øh, dengang corona stadig bare var en øl, man kunne nydes ud på om, øh, om sommeren. Men, men, men på det tidspunkt der satte vi et stort initiativ i gang, som handlede om at skabe en fleksibel arbejdsplads. Og, øh, og desværre så er fleksibel arbejdsplads i dag ligesom blevet oversat til noget med hjemmearbejde, men man kan ikke arbejde hjemme, hvis man er socialassistent og har nattevagten på et plejehjem. Man kan ikke arbejde hjemme, hvis man er øh, pædagog i en daginstitution, så vi er nødt til at prøve at skabe andre former for fleksibilitet for vores medarbejdere, samle nogle af deres vagter på færre dage, øh, udbrede dem til forskellige antal timer om ugen, hvis man for eksempel er øh, skilsmissefamilier og har delebørn. Øh, jeg arbejder også med at give mulighed for overlov, når man har behov for det, som, som, øh, som medarbejder eller som leder. Så det der med at prøve at tænke i, hvordan er det, vi kan understøtte den enkeltes liv, så man får så stort et overskud til også at investere nogle af sine ledige timer i noget, som er godt for familien, godt for verden. Øhm, og man kan sige, at det er nogle små initiativer, men som vi faktisk laver, fordi vi tror på, at det kan flytte den enkelte til at tage et større ansvar over for sit arbejdsliv, over for sit øvrige liv og over for samfundet som helhed. Det er faktisk derfor, vi prøver at lave de her indsatser. Det er ikke bare for at, at prøve at shine som, som enkelstående kommune, men fordi vi tror på, at det er det enkelte individs beslutningskraft, der flytter noget.
0: I forlængelse af det, tror jeg lige vil spille endnu lille klip fra forbrug, som har mange øh, kloge år i dag. I den helt
3: store skala. Ja, det, øh, det må det gerne øh, hvis, det, hvis det er klima, vi snakker om, så er egentlig af de det er vores forbrug. Ja. Øh, og det skal vi også kigge på i vores dk 2020-plan. Og det er jo noget med, hvad der er livskvalitet for os som mennesker. Øh, hvis man kigger på vores arbejdstid, så... Øh, Tilbage i 1900, der arbejdede vi 60 timer om ugen. Så 1960 var vi nede på 45. I 90 kom vi ned på 37, og siden der ikke sket noget. Hvis vi turde gå ind og udfordre det, og så altså sige, turde vi arbejde lidt mindre, og vores livskvalitet måske i stedet for blive, at jeg havde noget mere tid med min datter, og jeg tog en tur ud i en shelter, og sommerferien kunne være en cykeltur på nordkysten, fordi nu havde jeg lidt færre penge fordi jeg arbejder noget mindre. Men at det stadig var livskvalitet at føle mig lykkeligt. så det som vi vil, vil, vil fjerne, hvis vi havde lidt færre penge og lidt mere tid, det er de dyre ting på klimakontoret. Det er den dyre flyrejse. Det er de dyre produkter, som, som belaster rigtig, rigtig meget. Så i forhold til vores CO2-regnskab, hvis man kunne arbejde med det der med, hvad er det, der gør folk lykkelige, og at tid og nærhed kunne komme til at fylde noget mere i materielle ting så er vi faktisk kommet langt i, i det her klimaregnskab. Og Bo kommer her blandt andet også ind
0: på det her med, at, at tænke arbejdstimer anderledes, at tænke det at gå på arbejde anderledes, som jeg synes er enormt spændende. Det er jo både socialt bæredygtigt og økonomisk bæredygtigt osv. Men han snakker også om det her med at tænke sådan noget som ferie anderledes. Og for et par år siden, så havde vi det her med, at der var gratis færger rundt omkring hele Danmark. Og det gjorde bare, at blandt andet mig selv og andre kom ud på cykelferie og så det danske land, som var helt fantastisk. Er der flere af den type initiativer, man kan tage?
1: Altså med alle de forskellige initiativer, vi har i den fleksible arbejdsplads, i den organisatoriske ramme, der synes jeg, at der gør vi alle de her ting. Der prøver vi at udfordre alle de her konventionelle måder at arbejde på. Så er der den ramme, vi kan stille op for vores borgere. Og der prøver vi rent faktisk, at åbne op for naturen, som, øh, som vi kalder det. Vi skal jo lære at begå os i naturen igen. Vi skal lære at finde ud af, hvad er det for nogle øh, træarter, vi har i vores, øh, i vores skove. Vi er jo beriget med hele Naturpark Mølleåen, som, som jo er den smukkeste natur i Danmark, Helt hvis man fantastisk. spørger mig. Hold op, <laughs> og, I kommer øh, til fra det, ja, det er nemlig rigtigt. <laughs> øhm, og, og det at have en naturvejleder, som kan lære familierne, at sanke, det som uh, kunne lære familierne at lave mad over bål igen, Flinten tilbage til nogle af de der helt basic værdier, som vi har glemt hjemme i vores uh, samtale samtalekøkner At rykke det ud i naturen igen og lære familierne at bruge naturen, det er bund og grund noget af det, der giver en helt fantastisk livskvalitet og nogle oplevelser for familierne, men vi er nok et sted, hvor vi behøver at lære folk det igen, eller vi skal i hvert fald åbne mulighederne og tilbuddene for dem. Og det er jo en kommunal opgave, som vi også på os og at prøver at åbne naturen op og sige, der er nogen, der stadig er ret utrygge ved den. Hvordan kan vi gøre øh, det komfortable i al den skønne øh, natur, der omgiver os?
0: Hvordan tænker du helt konkret, at man gør det? Er det, at man ansætter flere kommunen, altså for eksempel naturvejledere, og gør det til nogle Weekends events enten gratis eller billigt, som man ligesom får folk ud? Eller hvordan gør man det?
1: Altså helt konkret, så har vi nemlig ansat en naturvejleder, som, som arbejder på fuld tid med at prøve at åbne det her op for, for familierne. Og det er selvfølgelig hovedsageligt i weekenderne, at familierne som sådan har, har mulighed og tid til at rykke ud i naturen. Men det hun gør i hverdagen det er jo at undervise børn. Og der er jo ikke noget, der er så fantastisk som børn til at skabe forandringer i familierne. Så det er hele tiden vise børn mulighederne for at være i naturen, vise børn mulighederne for at spise naturen, vise børn hvordan man kan agere klimavenligt, uden at det er det begreb, de går hjem med. Det er jo den allerstørste påvirkningsfaktor hjemme i, øh, i familierne. Og der er stor forskel på, om et barn spørger, øh, om man skal gå i skoven, eller i leveslejeland. Øh, og leveslejeland, det er altså det foretrukne valg for rigtig mange småbørn, hvis de ikke kender naturen, hvis de ikke ved, hvad man kan opleve der. Og det er der, hvor vi igen kan være med til at skubbe på og skabe inspiration for, hvad kan man lave, når man har fri, som er... Billigt, som er sundt for krop og sjæl, og som er godt for at understøtte familielivet, og dermed klimaet.
3: Det var
0: mega fedt, vi havde sådan et, øh... vi havde et par stykker fra Forgrøn her, vores organisation, som var med til Klimafolkemødet i Middelfart, hvor de havde sådan et, et VR-setup. Og de havde nemlig de her folkeskoleklasser, som kom ud i løbet af dagen. Og så var der flere af de her børn, som ligesom havde hævet forældrene med om aftenen og taget med, nu skal I se det her undervands VR-miljø. Så det, det er virkelig en fed måde at påvirke folk derude. Det er helt vildt meningsfyldt, når man arbejder med børnene, fordi
2: de er jo fremtiden i sig selv, og de påvirker familierne. Så det er bare mega fedt at se de forandringer, de kan skabe. Det har været helt fantastisk at høre fra Bo og Sune og nu dig, Christine, at få en, en helhedsindføring i, hvad det er, I gør i Egedal Kommune. Det har været helt fantastisk, og særligt, hvilke udfordringer, man sidder med som sådan en progressiv kommunaldirektør som dig. Det var en fornøjelse, at du havde lyst til at komme herind i vores studie
1: også. Det var en fornøjelse at være her.